0: Станція
1: Держпром Це станція Держпром
0: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою,
0: дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст
0: та сіл, що живуть, працюють, захищають. Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети. Лікують,
1: воюють, ремонтують і знову живуть.
0: Якщо ви далеко від рідного міста.
1: Або лишаєтеся тут попри все. Я Марія Малівська
0: Я Олександр Бринза
1: Рушаємо з нами це
2: Станція Держпро
0: Дворічно Половина цієї громади досі залишається під окупацією. Від самого селища вже нічого не залишилося. Тут жодної непобитої хати. Зруйноване все – адміністрація, суд, магазини, аптеки та школи.
1: У селищі немає газу, світла, води, але тут і досі лишаються люди. Вони не чують сиран, хоча обстріли тут не вщухають. Просто тому, що система сповіщення тут не
0: працює. Окуповану частину громади відділяє річка Оскіл. звіти з загарбаної ще у перші години повномасштабного вторгнення території Росіяни гадять по дворічній та навколишніх селах з усього, що тільки мають.
1: Сьогоднішня наша подорож до заможної колись громади на кордоні з Росією. Ми розпитаємо тих, хто і досі живе у дворічній та побуваємо в унікальних бліндажах 40-го окремого стрілецького батальйону «Кодак», що вже понад рік тримає тут оборону. Рушаємо.
2: Держпром
0: Ми виїжджаємо з Куп'янська, зв'язок стає поганим. На зустріч тепер трапляються лише автівки із хрестами на бокових вікнах. Тобто авто силоборони. До дворічної тут недалеко, але навіть у порівнянні з побитим постраждалим Куп'янськом, це селище видається геть спорожнілою руїною. Нам щастить, небо щільно затягнуте, дрони не літають. Отже, майже тихо. При Кермі розвідник 40-го окремого стрілецького батальйону «Кодак» Максим показує нам дворічну.
3: Практично уничтожено. Здані цілих абсолютно нету. Ну, так, щоб хоч то маломальське ціле було. Тобто, кожне здання на себе щучило, прильоти з тієї сторони. Це абсолютно хаотично. Стріляють по військовим, стріляють по гражданським. Принципиальных целей нету. То есть поселок просто разбирают на кусочки и все.
1: Сколько тут до противника от, на а... улицах
3: в Річном, скажем так? А-а-а- до 300 метров. 300,
0: У будівлю Дворічанської адміністрації російська ракета влучила ще 23 лютого. Але під завалами тут і досі лежать тіла двох загиблих жінок. Спецтехнікою заїхати в селище неможливо. Рятувальники намагалися. Починаються повторні обстріли.
1: На узбіччі помічаємо розчавлену автівку. В неї росіяни влучили з танка влітку. Троє людей дістали поранення, один загинув. На сусідній вулиці при дорозі лежать стосом директорів дерев'яні труни. З гори чорний пакет. Поряд помічаємо двох чоловіків. Підходимо розпитати, що за труни. Як вас звати?
0: Микола Васильович.
1: Скільки років вам? 82-й. Чого не виїжджаєте, скажіть мені?
0: Рідний край, дорогий.
1: Так тут гатять страшенно.
0: Зараз трохи втихло. Трошки туди подвинули, на Купінськ. А то, ну, коли як. Коли стріляють, тихо-тихо, а тоді стріляють. Ховаємось, яку співаємо.
1: Скажіть мені, що то за труни стоять при дорозі?
0: Хтось візь, я думаю. Тоді впали і так вони поняли. Три роки тому Микола Васильович поховав дружину. Вона була родом з Підмосков'я. Радіє, що не застала вторгнення. Поряд із ним ще один Микола, трохи молодший.
1: А ви теж принципово не хочете виїжджати?
0: Це за мій дядько. Я його поміняв. Ні, не хочу. У мене, мене хати нема, але все одно я хочу жити тут.
1: А де ж ви живете?
0: Ну, коли в погляді, коли філіок такий маленький є. Тут.
2: Станція держпром.
1: На спорожнілій вулиці заржевілі дорогоукази. До Харкова 138, до Валуюк – Це вже Росія. 62 кілометри до кордону значно ближче. Ми спускаємося до бліндажа оборонців, а виявляється під землею ціле містечко. Укріплення бійців вирили в лісі посеред сосен. Екскурсію проводить головний сержант роти Богдан на псевдомахно починає з кімнатки з купою карт, комп'ютерами та офісними кріслами.
3: Це у нас так сказати, центр прийняття рішень. Тут відбувається всяк сказати буденність нашого військового життя. Тут ми приймаємо рішення щодо оборони виведеного нам, так сказати, ділянки фронту. Сидить тут командир, черговий нашої роти, і все тут відбувається. Це з цього місця, так сказати, йде вже керування на наш ділянок фронту.
1: І звідси ви бачите дії противника, правильно розуміємо?
3: Так, так, бо завжди наші дрони в повітрі, плюс у нас є камери спостереження свої. Так що ми завжди в курсі, що відбувається на фронті, все ми контролюємо.
1: Як зараз себе поводить противник? Ну,
3: є, як. На даний момент на нашій ділянці противник е, окопується. Сидить такий дуже плотний і в багато ешелоновій обороні. Е, на саме наш участок не проявляє штурмових дій. На даний час, ну, я думаю, на наступний час теж цього не буде, тому що рельєф складки місцевості на нашій стороні і в нас краще положення, ніж у ворога. Єдине, що зараз ворог дуже активно застосовує безпілотні літальні апарати, а також в останній час дуже помічена велика активність в піввідронів камікади ворога. Працюють вони по всьому, навіть по цивільним. У нас був випадок десь купано там тижня, два-три назад. В дроном камікадзе ворог вдарив по цивільній машині. Не так уже як артилерія гатить, а більше вже безпілотні літальні апарати. Скиди з дронів і дрони камікадзе.
0: Далі Богдан веде показати кімнати, де бійці відпочивають. Ми якийсь час йдемо під земеллям. Під ногами – дошки, на стінах – щільне поліетиленове покриття.
1: Трошки хлюпає під ногами, підтаплює.
3: О, це ж такий. Ну, тут? дивіться, це у нас такий маленький оголочок ще з одним е, нашим Знову воїном. кіт. Да, з, з нашим воїном це Вася, він у нас вже як бойовий кіт, він втратив одне око вже на війні, він у нас самий такий бойовий, найстарий котик. Це... Скільки
1: у вас загалом котів?
3: Ну, на даний час вже більше десяти. Це тільки котів і троє собак. <гум> ну і мишеї дуже багато. А так це у нас такий маленький оголочок тут з своїх електроприборів, там різних кабелі. Зарядки до дронів і все такий маленький куточок наших БПЛАшників-операторів.
0: Волонтери привозять бійцям матраци, буржуйки, якусь дрібну техніку, все решта є. Наскільки тут людей бліндаж?
3: Бліндаж взагалі тут на шістьох людей, ну, на даний момент тут живе 4 людини, тобто комфорт дозволяє нормально спати, ніхто нікому не мішає.
1: Наскільки він укріплений від влучань?
3: Ну, дивіться, немає таких укріплень, які витримають там, пряме влучання. Скільки б ти там не положив на катів цього брьом, цього всього, від прямого влучання якогось снаряду там, 120-го калібру або 152-го навряд чи спасе. Але ну, зроблено все по технології. Тут нормально укріплено, можна спокійно спати, так я вам скажу. Тобто ми це вже перевірили на собі.
1: Ви це все е- власноруч робили так, без техніки, так, без
3: так, так, так. Все це лише вісно, лопатами. Лопатами, так. Все вручну робили. І на таскали вручну. Тобто, ну, тут все, 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 що ви бачите, все, що тут оце збудовано, це все зроблено руками наших воїнів, солдатів. Це тобто, все, все робили вручну, самі собі робили комфорт.
1: А якщо говорити про противника, наскільки вони там окопалися.
3: Ну, як, дивіться, наш противник славиться тим, що вони дуже добре закопаються, дуже добре. Це прям, ну, от, кроти, я б так би сказав би, просто вони, буквально, от, ми ведемо спостереження цілодобово там за ворогом. От, наприклад, там ввечері ми провели аеророзвідку на там даному ділянці, там, ну, ще нічого не було. На наступний ранок, там вже є повністю окопна лінія, вириті траншеї вже, які Якісь бліндажі є навіть накриті. В них більший так сказати, ресурс людей, яким їм не шкода. І в них це якось швидше виходить копати це все. Бо в них є спеціально там обучені ці інженерні війська, які цим займаються тільки там, цими укріпленнями, копанням окопів. Цих.
1: Богдан на псевдомахну з гуляй поля, багатостраждального містечка на Запоріжжя, який більшість бійців в їхньому підрозділі він прийшов до Овіську мато добровільно.
3: На момент початку вторгнення я був у Польщі, працював в ресторані польської народної кухні «Бременом». і як тільки дізнався, що 24 лютого почалось широкомасштабне таке вторгнення, я відразу поїхав до України. 24 лютого я вже був на кордоні Шегіні. нас, так скажемо, пополам пустили, тому що і за всіх гіберських атак повністю був блокований кордон, і все заповнювалося тільки вручну без комп'ютерів. Але нас пустили, там в автобусі, окрім мене, ще було десь до 20 хлопців, які їхали на війну. З Польщі, покидавши роботу, сім'ї їхали на війну. У
0: грудні Богданові виповнюється 26 років. До свого дня народження він оголосив збір на FPV-дрони, в них зараз найбільша потреба. Про становище на цій ділянці фронту розповідає його побратим з Дніпропетровщини Микола.
2: Так, безпілотники, FPV, ну, просто безліч, можна так сказати. Тобто фаза війни перейшла не на арту, а більше на безпілотні літальні апарати, зброси, скиди, камікадзи.
1: Але І... штурмувати тут, на цій ділянці, вони не намагаються?
2: Досить складно. Вони теж окрапуються, також стоять в обороні. Я не скажу, що там штурмовики або спецура.
1: Ні, Мобілізовані? Так, так, так. З чого здебільшого працюють і коли? Вдень, вночі чи не залежить?
2: Час не залежить. Взагалі працюють міномети. Нещодавно почали працювати за ГЕС, тобто підійшли трошки ближче. Іноді працює струльна арта і танки. Зараз гвинтокрили, якщо вилітають, то так, щоб ми їх не бачили, ми тільки чуємо.
1: Погода, оця осінь, багнюка і погода, зима, що попереду, на вашому боці? Так,
2: да, погода само собою, але тут дуже складна ділянка місцевості. Була та річка, да, яка дуже буде заважати просуванню важкої техніки, навіть і легкої, яка зав'язана. А без неї йти на штурм це самогусто.
1: Тобто щонайменше до весни вам має бути трошки легше?
2: Дай Бог. Станція Держпром.
1: Головну медикиню підрозділу звати Ольгою. Красива жінка з укладкою і сором'язливою посмішкою. Насправді, каже, вона вже бабуся, онуку два роки. Ольга, зізнається, для тутешніх хлопців вона і лікарка, і психологиня.
4: На громадянці я була підзімна медсестра. Підземна. Ну, це я працювала в шахті, надавала допомогу нашим гірникам. Має місто Кривий Ріг, тобто там багато ну в тому числі і шахти. Ну, Бувають періоди дуже страшні, тобто треба приймати рішення і ти несеш відповідальність за життя людини.
1: Найстрашніший день або тиждень, можливо, от для вас від часу початку вторгнення?
4: Ем... Коли прорвали оборону, це ну, знову ж була Шлуганська область, коли ми розуміли, що ми теряємо людей. 34 було у нас двохсотих і 92 поранених. Тоді я перестала їх рахувати, бо це дуже було страшно. У нас майже загинули там всі офіцери, молоді хлопці. І дуже було важко спілкуватися з рідними. Бо Ну, немає відповіді, що людям казати. Вам доводилося повідомляти рідних? Так, да, ми в цьому ж батальйоні були давним-давно. Ми спілкувалися і до війни, а коли таке страпляється з рідними, немає відповіді.
1: Які зараз здебільшого поранення ви фіксуєте на цьому напрямку?
4: Те ж саме – міновибухові, осколкові, важкі дуже осколкові, різноманітні. І хлопці просто звертаються за психологічною допомогою, просто приходять поспілкуватися. Дуже багато захворювань. Це як простудні і різноманітні.
0: У бліндашах під дворічною у оборонців із 40-го окремого стрілецького батальйону ми побачили те, що за роки роботи на фронті не бачили жодного разу. Під землею вони обладнали собі повноцінну ванну-кімнату з лазнею, говорить Богдан на псевдо «Махно».
3: Правильна машина, щоб хлопці могли попрати свої речі. Вода назаведена, ми зробили самі собі скважину. Купили собі обладнання для скважини, зробили самі собі воду підвели. Тепер у нас вона є, є бойлер. Три рази на тиждень в нас є повноцінний душ гарячою водою, тобто душова кабіна. Все як положено, а ще в нас є банька. Наша лазня. Така невеличка, маленька.
1: Як часто ви приймаєте. Ну, дивіться,
3: лазня в нас приблизно раз-два рази на тиждень. Це вже так, по бажанню.
1: Тут це вигадав все зробити ось тут під землею.
3: Ну, дивіться, найперше це ідея нашого командира, який на даний час відпустці, командира роти. Це, в першу чергу, була його, так сказати, ідея максимально зробити такий комфорт під землею, щоб навіть, якщо будуть цілодобові обстріли, так би мовити, ми могли собі спокійно тут далі працювати, далі жити собі і виконувати свої далі функції. Тобто, в нас тут є і запаси води, є запаси їжі, боєприпасів, все. Ми тут можемо знаходитися, не виходячи з цього, більше тижня взагалі спокійно і працювати далі автономно. Навіть по світлу у нас є зарядні станції, які там резервні заряджені. Тому нам, нам нічого не страшного.
1: а це що над пралкою?
3: Це гранатомет одноразовий, АТ-4. Всі наші такі вогневі засоби, вони в нас, ви просто не, не помітили, вони у нас розвішані почти в кожному приміщенні. Тобто, якщо навіть якесь приміщення вийде з ладу там від прильотів або ще щось, в ну, нас залишиться ще там якесь озброєння. Тобто, ми до цього все время готові, що можуть бути таке, якісь масивні обстріли, КАБи, ФАБи, що ну, таке не витримують. Якщо домівки не витримують в декілька поверхів в такі вибухи, то очевидь і бліндажі не витримують. Тому у нас для цього воно везде так розтикано по всім місцям, щоб ми завжди залишалися зі зброєю.
1: Якщо раптом обстріл заскочив тут у вбиральні, тут буде Де, гранатомет?
3: Так, так, так. Ми, ну, ми готові до всього. Навіть якщо, не дай Бог, ворог сюди дойде, ми його можемо з будь-яких дверей зустрітити мінімум з гранатомета. Так що хай навіть не заходять. Я думаю, неприємно отримати в лице з гранатомета. Тим паче ще й скоро.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром.
0: Наступного тижня я Марія Малєвська та я Сашко Бринза. Привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція